0: Nous reprenons l'étude Tania à la page 144. Le chapitre 52, l'Al morazaken toujours dans la suite du chapitre 51, c'est-à-dire dans la poursuite d'une meilleure compréhension de ce verset du Yenouka, du Zohar, qui nous enseigne que chaque homme doit voir s'il lui manque de l'huile sur la tête, dont nous aurons une meilleure compréhension à la fin donc de ses études. lanne avait rappelé que à partir de ma chair, je vais voir, je vais comprendre mieux la divinité, c'est-à-dire à partir des relations qui viennent régir mon âme et mon corps. Or, je comprendrai mieux les relations qui régissent l'essence de Dieu, la divinité avec les mondes. Alors la morazaken va aujourd'hui rappeler que de la même façon qu'au sein de l'homme, le Gilouille, le développement principal de l'âme se situe au niveau des Mourines, c'est-à-dire des Chabad principalement, et aussi le fait que la perception de la lumière et de la force particulière des membres s'effectue justement à partir de ces Mourines de la tête chez l'homme, alors de la même façon, au sein des mondes, le dévoilement principal, le guilouille de la vitalité divine pour ces mondes et pour les créatures s'effectue au sein des Mourines du monde, c'est-à-dire la Torah et les Mitzvot. Et aussi, l'ensemble des mondes reçoivent particulièrement leur vitalité à partir de cette source, à partir des Mourines. C'est-à-dire que finalement la Torah, les mitzvot constituent le moyen de dévoiler l'essence de Dieu dans le monde. Elle est la source de toute vitalité. Et la va pour cela rappeler que la Malchut de Hatzilut, même si elle n'est pas appelée ainsi dans ce chiur, elle porte plusieurs termes, plusieurs noms qui vont, dont chacun va venir définir une fonction particulière à cette source de vitalité pour les mondes, à savoir tout d'abord le terme de Alma de Itgalia. Le monde du dévoilement parce qu'il s'agit du début du dévoilement de la lumière, de l'essence de Dieu. Ou encore la Matronita parce que la reine dévoile bien les sujets du roi. Ou encore la Mère inférieure, la tata, parce que justement cette source, cette Torah Semizot va veiller aux besoins de ses enfants, des enfants du peuple juif. Ou encore la Shrina parce que conformément au verset Veshachanti Betoram, cette source de vitalité va venir résider au sein du peuple juif ou encore la Knesset Israël, parce que cette Malchut de la cette source de vitalité, est aussi la source dévoilée des âmes du peuple juif. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 144, le chapitre 52. « Oukmo, Shebeneshamat à Adam, Icar, Gilouï, Klalut, chayout ou et de la même façon que au sein, que en ce qui concerne l'âme de l'homme, le principal du dévoilement, de l'ensemble de sa vitalité s'effectue bien au niveau des mourines, de ce que l'Admoazakan avait détaillé comme étant horma Binadaat, Kohar Amarshava, etc. et tout ce qui avait un lien aussi direct soit-il avec justement les Mohrines, Vekol, Aevarim, Mekablim, Or, Vekoar, Levad, et l'ensemble des membres ne reçoivent que la lumière et la force seulement, Améir la haine qui va leur être dispensée, qui va briller vers elle, Mimakor, Gilouya, Hayut Shebe de la source du dévoilement de la vitalité qui se situe bien dans les morines. C'est-à-dire que finalement, comme la Noazaglen l'avait expliqué au cours du chapitre précédent, les morines chez l'homme sont l'endroit principal de réception du dévoilement de l'âme et l'endroit principal d'émission de la force de la vitalité vers l'ensemble des membres. Alors de la même façon qu'Aramamash, de la même façon vraiment Aldera -er Machal, par exemple, c'est-à-dire l'exemple est bien sûr l'âme de l'homme et le nimshal, la chose que l'on étudie maintenant est bien justement la structure des mondes et la relation qui va régir la divinité avec les mondes. Parce que le verset s'exprime bien ainsi, « Mi besari »« De ma chair, et chrezé et Je vais comprendre, je vais voir la divinité »« C'est-à-dire de ma chair, de la relation qui existe entre mon âme et mon corps, je vais comprendre la relation qui existe entre la divinité et le monde. » Alors donc, de la même façon, vraiment, « Ikar gilou iklalout achayut la hayot va shebaem »« Le principal du dévoilement de l'ensemble, de la descente de vitalité » Qui va permettre de faire vivre les mondes et les créatures qui les habitent, ou Vechormato, Binato, Alors, le principal de cette vitalité est habillé, est englobé dans sa volonté, et dans sa sagesse, et dans sa compréhension, et dans son Da'at, dans son attachement de Dieu, qu'il soit béni. Anikra, Bechem, Mouhin, qui est appelé par le terme de Mouhin. C'est-à-dire que finalement, ce qui constitue Retzono, Vechormato, daato etc., de Dieu, c'est-à-dire la Torah et les mitzvot, constituent les Morines, si l'on ose exprimer ainsi, de Dieu. Et donc, premièrement, le dévoilement de l'essence de Dieu pour les mondes se fera au sein de la Torah et des mitzvot la Torah et les mitzvot, les Morines de Dieu, seront le réceptacle pour recevoir la lumière divine émanant de l'essence de Dieu. Deuxièmement, le moyen pour les créatures et les mondes de recevoir une divinité, eh bien, ce moyen, cette voie d'accès de descendre de la divinité, de la vitalité dans les mondes et pour les créatures, se fait par le biais de, des Morines, c'est-à-dire de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et donc nous reprenons dans les mots v'n'n et voici que donc elles sont cette volonté de Dieu, cette chorma de Dieu, cette bina de Dieu. Amelubashim batora ou mitzvotea sont habillés dans la Torah et les mitzvot, les mitzvot de la Torah. Et yklalut amshachazo est le dévoilement de cet ensemble, de cette généralité, de cette descente de divinité et de vitalité où ma corps constitue la source de la vitalité. Asher dont les mondes vont recevoir chacun en particulier rak, aara, mitpachtet ou meïra mimakorze. Seulement un reflet va venir diffuser et va venir briller de cette source ci, de la source de la Torah et des mitzvot, c'est-à-dire que la Hidgalut, le dévoilement de cette amchaha constitue la source de vie de chaque créature et de chaque monde, chacun selon les particularités qui lui sont intrinsèques. Parce que nos rébéim viennent nous préciser à ce propos que chaque créature va percevoir sa vitalité par l'accomplissement d'une mitzvah plus particulière ou encore chaque génération percevra aussi sa vitalité par l'accomplissement d'une mitzvah plus particulière ou d'un ensemble de mitzvot plus particulière ou par l'étude d'une partie de la Torah plus particulière encore. Et d'ailleurs, de la même façon, chaque monde percevra une vitalité par le fait que les Juifs vont accomplir telle ou telle mitzvah ou vont apprendre telle ou telle partie de la Torah particulièrement. C'est-à-dire que ce dégage d'ici souligne nos rébais mais le rabbi en particulier que premièrement la vitalité dans le monde est bien distribuée par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot et deuxièmement chaque génération étant différente de la précédente, chacune donc de ces générations percevra sa vitalité. Par l'accomplissement d'un ensemble de mitzvot bien particulier, plutôt souligné, par le nazi de la génération, par le chef de la génération qui lui-même indiquera la façon dont la génération percevra d'une façon clalide, percevra d'une façon générale sa vitalité. Le Tzemart Dex est remarqué que de la même façon que l'amshahra et le dévoilement de l'âme au sein du corps du juif se fait particulièrement au niveau de la tête, au niveau des Mohrines dans la tête, de la même façon, si nous veut s'exprimer ainsi, le dévoilement de l'essence de Dieu va se faire au sein des mondes, dans le makom dans l'endroit du Beth Amigdash et particulièrement dans le Kodesh Akodashim, qui peut être associé au Mourin, si l'on ose s'exprimer ainsi, dans le monde. C'est-à-dire que le Mohar constitue donc le Kodesh HaKodashim et la vitalité qui est distribuée en dehors du Bet Amygdash ou encore en dehors du Mishkan à l'époque du désert, est une émanation non pas des Gimel Richonot, non pas des Chabad, mais bien des Zain Tartonot, mais bien des sept Midot, qui sont donc distribués à l'extérieur du Bet Amygdash au sein du monde. Et donc souligne le Tzemartidek, le Mishkan ou alors le Hamikdash constitue bien l'endroit d'où le monde va venir tirer toute sa vitalité, tout, tout comme les membres viennent tirer leur vitalité du Moar, des Morines. Et nous reprenons l'étude dans les mots qu'est dimionne Or, Amit mais am à Shemesh, comme l'exemple de la lumière qui vient diffuser du soleil, alder Machal par exemple, c'est-à-dire que seulement un petit Ahara, un petit reflet de lumière va venir diffuser à partir du soleil. Ou Corot est varié à gouff, mais à Moar, à Niscaréel, ou encore comme l'exemple des forces des membres du corps à partir du cerveau, comme cela a été mentionné donc plus haut au cours du chapitre 51, du chapitre précédent, où l'Anne avait bien expliqué que chaque membre recevait une force du Mohar. Hélène Morazaken, d'ailleurs, avait souligné que même les membres, les organes vitaux, comme le cœur, reçoivent une petite ara, un petit reflet de vitalité, de force du cerveau. Et nous avions même expliqué et rappelé qu'à Mohar, Chalit à la lèvre, que le cerveau domine donc Bethuldato de par la naissance, de par la création de Dieu sur le cœur. Alors de la même façon ici, bien, il s'agit bien de dire que la Torah et les mitzvot vont venir animer et en quelque sorte témoigner de leur domination par la force qu'elles véhiculent, par la vitalité qu'elles véhiculent dans les moindres parties, dans les moindres créatures du monde. Oumakorze korsé est cette source de dévoilement de vitalité, cette source ou Anikra, alma et Galia, cette source est appelée le monde du dévoilement. Parce qu'à partir de lui commence le dévoilement de la divinité pour les mondes et les créatures ou Matronita ou encore est appelée la Matrone, c'est-à-dire ce que le Zohar définit comme étant la reine, la Malka parce que la reine reçoit bien de Dieu, du roi, l'ensemble de ce qu'elle possède et tout d'abord la reine est unifiée au roi tout comme sous-entendu la Torah et les mitzvot, dans leurs sources et même dans leur dévoilement sont unifiés à Dieu. Et de plus, la reine vient bien s'occuper des enfants du roi. Parce que justement, ces dévoilements de divinités qui vont être donnés par la matronita seront dirigés. De façon élective vers le peuple juif, les enfants de Dieu, ou encore le terme de mère inférieure est utilisé pour désigner cette source de dévoilement de la divinité. Alors comprenons bien que la ima désigne la Bina, alors que la hima désigne, elle, la Malhut. Quoi qu'il en soit, le terme de Ima, de mère, vient bien désigner celle qui assure la subsistance, celle qui vient donner la vie à ses enfants. Alors que la Matronita, elle, vient plus aussi souligner la notion de diriger, parce qu'elle est la source de la vie. Ou Shrina Milachon Veshachanti Betocha, mais encore le terme de Shrina est utilisé par du langage « je résiderai parmi eux ». C'est-à-dire que le terme de Shrina vient désigner le dévoilement « Je résiderai, dit Dieu, parmi eux » par le biais sous-entendu de la Torah et des Mitzvot. Et le Rabbi fait remarquer qu'ici, la Nouazaken n'a encore pas utilisé le terme de « Malchut de Hatzilut ». Pourtant, il s'agit bien de la « Malchut de Hatzilut », mais le langage utilisé par la zaken, nous précise le Rabbi, n'est pas le langage des kabbalistes. Aussi lorsqu'il vient appeler justement cette Matronita, cette Imatata ou cette Shrina, il n'utilise pas les termes utilisés par le etzrahim, mais bien un langage qui nous permet de comprendre, de dévoiler pour les créatures inférieures le sens même de la réalisation de ce niveau de la divinité. Et la Moazaken vient nous préciser, le Rabbi, va maintenant expliquer ce qu'il a précédemment énoncé, à savoir le fait que cette source de vitalité a priori, paradoxalement, est appelé « Alma de Idgalia, le monde du dévoilement. Alors que, d'une façon très simplifiée, pour un homme tout à fait commun, il ne s'agit pas de quelque chose qui est palpable, qui est dévoilé réellement. Alors justement, Lan morzaken va expliquer que « Al-Shem, Shema Korze, ou Réchit, à que finalement, le terme de « Alma de Idgalia est justifié parce qu'il s'agit de témoigner que cette source de vie sous-endue, est eh bien le début du dévoilement de la lumière infinie de Dieu. Alors certes, par rapport à l'homme, il s'agit bien d'un degré de divinité caché, mais par rapport à l'essence de Dieu, il s'agit d'un dévoilement, d'où le terme de Alma de Il ne faut donc pas se tromper et croire que le terme de Alma de Galia est utilisé parce qu'il s'agit d'un niveau de divinité qui vient assurer la vie au monde du dévoilement. Non je vous enseigne ici le rabbi au nom de l'Admourazaken, Azaken. Le terme de Alma de n'est là que pour désigner un dévoilement de l'essence de Dieu, même si celui-ci n'est pas perceptible à l'homme contre, souligne le Rabbi, en effet, le terme de matronita, le terme de imatata, vient bien désigner la amshara qui est dirigée vers l'individu. Alors donc, dans les mots, nous reprenons Al-Shem chez ou Reshit Idgalut Orensov, donc le terme de Yalma d'Idgalia de Yal est utilisé parce qu'il s'agit de la source de vie qui en soi va constituer le dévoilement de l'essence de Dieu, de la lumière infinie de Dieu. Asher Mamchir, Umeir le beprinat qui vient descendre et briller au sein des mondes dans un niveau de dévoilement et cette dernière phrase shermamshir umeir le holamod beprinat gilouy vient désigner explique le Rabbi le terme de matronita parce que la reine vient aussi dévoiler au sujet intérieur ce qui constitue la possession du roi. Umima à Or vers à Prati, Raulo Et de cette source vient descendre à chacun, à chacun des mondes ou à chacune des créatures, la lumière et la vitalité particulière qui lui convient. Et cela explique le Rabbi, vient définir le terme de Ima parce que la mère vient bien s'occuper de chacun de ses enfants en particulier, et vient résider, vient s'habiller au sein de ces mondes ou encore au sein de ces créatures, afin de les faire vivre, et bien sûr, souligne le Rabbi, il s'agit ici de définir le terme de Shrina, et donc nous voyons bien que ces trois termes utilisés par l'admourazaken sont complémentaires, et il ne s'agit pas que Dieu nous en préserve d'une répétition, mais les trois termes viennent désigner une face, particulière De cette Malroute de Hatsilut qui n'est pas citée en tant que telle, mais qui n'est citée que par ses fonctions. Et nous revenons dans les mots la reine Nikra M. Abadni Malder Machal, et c'est pourquoi finalement elle est appelée Selshrina. La aime la mère des enfants, parce qu'elle va subvenir aux besoins de ses enfants, des neshamot du peuple juif, ou encore, ou Knesset Israël, ou encore l'assemblée du peuple juif, hein, parce qu'elle englobe l'ensemble de toute la vitalité du peuple juif dans toute son entité générale, Shemima Korze, neshamot de parce que de cette source-là vient bien émaner. Les âmes du monde de Hatzilut, Venivraun et Shamod de Briya, ou encore sont créées les âmes du monde de Bria, etc. C'est-à-dire que cette source-là, cette malroute de Hatzilut, est bien le début de l'existence concrète au sein des mondes, des âmes du peuple juif, d'où le terme de Knesset d'israël Vekulan, et l'ensemble de ces mondes et de ces créatures et de ces âmes, Enan rak, miit ne sont que de la diffusion de la vitalité via or et de la lumière, mais à Makor ou à Nikra Shrina, de cette source qui est appelée donc la Shrina, source qui va venir descendre, qui va venir résider en bas dans le monde de la matière ou dans le monde de la création. Qui pâche tout à or mais à Shemesh comme la diffusion de la lumière à partir du soleil dont seule une ara seulement va venir à partir du Makor, à partir du soleil, briller en bas. Et, et finalement donc en définitive l'Anna est bienvenu à expliquer que de la même façon qu'au sein de l'homme le guilouille, le dévoilement principal de l'âme se situe au niveau des morines des Chabad et aussi le fait que la perception tant de la lumière que de la force particulière des membres s'effectue aussi à partir de ces morines alors de la même façon le dévoilement principal, le guilouille de la vitalité divine pour les mondes et les créatures qui les habitent s'effectue au sein des morines de ce monde, c'est à dire la aura les mises votes. Et aussi, de la même façon, l'ensemble des mondes recevront particulièrement leur vitalité à partir de ce Makor, à partir de cette source, à partir de la Torah et des mitzvot. Alors pour cela, ce Makor, cette source est appelée ou mérite le terme de Alma de Galia parce qu'il s'agit bien du début du dévoilement de la lumière de l'essence de Dieu ou encore le terme de Matronita parce que la reine vient bien dévoiler les sujets du roi ou encore le terme de Imatata, de la mer inférieure parce que elle veille, cette Torah et ses mitzvot, elle veille aux besoins de ses propres enfants, ou encore, cette malrou de Hatilut, même si elle n'est pas nommée ainsi, mérite le terme de Shrina, parce que, conformément au verset Veshachanti Betoram, cela nous indique bien que cette présence divine, que cette Torah et ses mitzvot vont résider au sein du peuple juif, parmi le peuple juif, concrètement, matériellement, ou encore, et enfin, cette hmm, Knesset Israël, est appelée ainsi parce qu'elle est la source aussi dévoilée des âmes du peuple juif. Alors, nous comprenons mieux maintenant, nous le comprendrons encore plus à la fin de cette étude de ce chapitre et du chapitre prochain, ce que le rabbi Rachab est venu énoncer comme étant finalement la définition d'un racide. Un racide, explique-t-il, est celui qui est Moser Nefesh, qui donne sa vie pour les peulotes, les actions du rabbi parce que justement les actions d'un rabbi sont les actions que Dieu désire voir être réalisées dans le monde et le juif qui réalise ou qui aide le Rabbi à réaliser ses actions, permet de faire que le monde atteigne la finalité pour laquelle il a été créé. Et le Rabbi précise en outre que chaque racide se voit légué personnellement par le Rabbi, une mission qui lui est propre. Et chaque racide, non seulement n'a pas le droit de se dérober à cette mission, mais il doit comprendre que tout le bien, tant spirituel que matériel, tant pour ses enfants que pour ses propres besoins personnels, tout ce qui peut lui être légué par Dieu, viendra justement en fonction de la réalisation de cette mission qui lui est propre. Alors que chacun élève dans la sainteté la mida de l'orgueil et que chacun animé d'un profond bitoul, d'une profonde annulation, sache avec énormément de détermination, réaliser ce qui est son propre rélex, sa propre part et ainsi immédiatement nous serons tous réunis à Jérusalem. Je viens de rien, 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 de de